0: Humanizadoras, humanizadores, bienvenidos, bienvenidas de nuevo a Human Talks Radio. Y bueno, hoy tenemos a un par de invitados. Eh, no los veis porque no vais a ver el vídeo, pero ya están bailando. <risa> Eso es toda una declaración de intenciones. Ana Reyes, yo diría que es la eh, gurú de la, de la innovación. Al menos de, del, del universo Human Talks.
1: La, a, la gurú de la innovación, madre que
0: la, la gurú de la innovación y la, me y la creatividad. Chica,
1: me iba a poner así como, ¿sabes? En plan, como si no se me viera la cara.
0: <risa> y, y, y por otro lado, tenemos a Guillermo Recolons. Bienvenido, Guillermo. ¿Qué tal? Un placer,
2: un piacere estar aquí con, con vosotros dos, que además, además de Tertuliano, somos, somos amigos, con lo cual esto ya, en fin, uh, solo nos falta el Gin Tonic, ¿eh? Pero bueno, ya llegará. Pero podría ser
0: perfectamente una tarde en un bar. Eh, quiero decir que al final nos juntamos y empezamos a charlar y nos tenemos que poner el crono porque si no haremos eh, un, un vale. episodio Bien. de tres horas.
2: Tengo, tengo un efecto de ruido de bar. Te lo pasaré por si lo quieres poner, montar en el podcast.
0: Venga, perfecto. <risa> lo iré poniendo de, de repente para que todo el mundo esté atento. Y, y nada, y eso, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues... Eh, eh, yo quería, eh, sencillamente, bueno, pues eh, comentar con vosotros algunas cositas que me han ido pareciendo interesantes. Como sabéis, bueno, este, este espacio es más que nada para, para comentar, para charlar. Y, bueno, eh, yo había visto eh, en, eh, hace unos días, bueno, esta noticia es de hace bastantes días, eh, y a ver qué os parece. ¿vale? O sea, allí voy, lanzo el primer, el primer tema... Eh, no sé si os suena la empresa SpaceX. X, ¿sí? Suena o sea, de algo. ¿no?
2: A estas alturas no conocer eso ya sería jodido, sobre todo por, por la criatura que
0: la gestiona. Exacto, exacto. Bueno, ¿qué os parece la criatura que lo gestiona?
2: Es un visionario pero representa el eje del mal, o sea que...
0: Sí, directamente. Sí,
2: porque, bueno porque a, a mí me, me normalmente me, me, me dan arcadas las personas que tratan mal a las personas y mm. creo que él es un está en ese... Entonces, le aplaudo su iniciativa de haber creado lo que ha creado, pero presentarse con un lavabo en una empresa para decir que va a hacer limpieza me parece que es un insulto eh, que, que, por más rico que seas, no te lo puedes permitir. Es un, es un insulto a la humanidad en general, así de claro.
0: Sí, sí, bastante, bastante, bastante personaje. Bueno, pues eh, este señor... Eh, como sabes, está promoviendo, como sabéis, una, una carrera espacial comercial, ¿no? O sea, un poco a partir de la parte más comercial de, este de esta señor, carrera. Por si,
1: por si alguien no sabe quién es, es Elon Musk. ¿eh?
0: Ah, sí, bueno, lo hemos dado, por supuesto. <risa> pues sí, y, y nada, está, pues eso, ¿no? Promoviendo esta carrera espacial eh, más comercial, ¿no? Eh, para llevar a gente. Luego podemos hablar también de los objetivos ocultos que puede tener, ¿no? Pero en teoría es comercial, para llevar a la gente, para poner eh, más conexión a Internet en todo el mundo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero el hecho es que cada vez los lanzamientos de cohetes son, son más frecuentes. No sé si habéis visto ya algún día la hilera de cohetes de, de la, del proyecto suyo SpaceX desfilando por el, por el cielo. No sé si lo habéis visto en algún momento. ¿o qué?
1: Yo sí, yo sí, ¿eh? yo los vi en la escala, en Girona. Ah, mira.
0: Yo también, en Startit, al lado. O <risas> sea, yeah. pues habrá que ir allá
2: para verlos, ¿no? Porque veo que está. <risas> es la... es el es lugar un... geográfico.
1: Sí. Bueno, Igual es un buen menos, Supongo que hay menos contaminación lumínica también, ¿no? Ah, y... también sí. ¿no? Y no es lo mismo verlos allí que verlos en Barcelona. Exactamente, sí, no se ven ya ni las estrellas con tanta farola. Sí.
0: ¿Y qué te ha parecido? ¿Qué sensación te ha creado, Ana, tú que lo has visto des desfilando esas estrellitas ahí, todas en fila, una a una?
1: Bueno, al final no deja de ser innovación, innovación llevada ¿no? a unos niveles eh, muy bestias, eh, con unas inversiones muy bestias. Eh, el hecho de que el ser humano quiera acercarse cada vez más ¿no? al espacio, al universo, a no deja de ser, pues pues eso, innovación, investigación. Eh, ¿Qué me ha parecido? Quiero decir, pues lo que a todo el mundo. Sacas el móvil intentas hacerles fotillos. Mira, 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 mira. Sí. A
0: ver si de te... momento es curioso, ¿no? Pues fíjate, fijaros que... Le, eh, pues... El kit está
1: siempre en lo mismo. Y yo creo que me voy a repetir en, seguramente en un montón de noticias que, de las que hablemos, porque vamos a hablar de tecnología, es el para qué, ¿no? El uso uh -huh. que... Eh, que le quedamos dar a esa tecnología.
2: A mí me parece un poquito rollo gran hermano, ¿no? ¿No? Como, como que les será más fácil a ciertas personas, empresas y corporaciones eh, controlarnos desde, desde ahí arriba y llegará un momento que, bueno, que te pondrán una multa y lo sabrás porque te la ha puesto un satélite que está a varios miles de kilómetros de la Tierra. No lo sé, pero... pero eh, y luego la cantidad de basura que se está generando, eh, cantidad de trozos de satélites que están allá esta, esta eh, digamos morralla sideral o espacial o llámalo como quieras eso creo que es bastante bueno eh, estamos quitando Ay, a mí eso contaminación sí que me más
1: a mí eso Hombre, sí me es es inquietante porque esto
2: a ver en teoría no no trae peligro pero claro
1: eh, algún día habrá decir, que barrer sabes. Algún,
2: algún accidente se va a tener que producir eh, y, y va a ser pronto porque claro eh, hay que no hay una legislación, que este es un tema que supongo que sacaremos más veces, que, que limite que cuánta mierda puedes subir al espacio, cuántos satélites, cuántas historias. Claro, etcétera. es como
0: el Far West ahora un poco, ¿no? O sea, ahí se acumula toda la basura y claro. nadie pasa a barrer, como dice Ana.
2: Pero claro, el que más satélites saque, eh, más control tendrá sobre el universo y sobre la Tierra. Uh -huh. este, y esto es un poco la, la cosa que da un poco de miedo y que recuerda a 1984, ¿no? la novela de Orwell. ¿no? Entonces, eh, ver una, una hilera de satélites puede ser muy curioso desde un punto de vista bueno, pues, eh, pintoresco y tal, pero cuando ves el trasfondo piensas, hostia... Eh, Cuidado porque esto, esto lo que significa es que dentro de poco no podremos salir de casa sin, sin ponernos un sombrero para que nos espíen y tal. sabes Va a ser complicado. Sí. El nivel de control al que estamos llegando tiene cosas buenas, pero tiene algunas que son inquietantes, por lo menos. Pues fija, fíjate
0: pero que...
1: Vale, pero los, los riesgos yo creo que los tenemos todos un poco en la cabeza. Pero ¿qué cosas buenas veis? No, ya no de la basura... Eh espacial, ¿eh? que ahí yo también creo que al final va a pasar como siempre, ¿no? Venga una legislación, pero venga una legislación cuando, ten, cuando realmente eso sea un problema Hombre, para... Cosas claro,
2: podremos... Pero qué
1: cosas buenas creéis que, que, va a traer, claro, que puede traer esto?
2: prever las grandes tormentas con más tiempo y con más precisión, de, de dónde puede haber una catástrofe. Esto es una de las cosas que pueden pasar y esto es bueno en principio. Eh, hay muchas cosas buenas. Sí. Se, desde los satélites se puede analizar dónde puede haber agua. Es, es curioso, subterránea. no eh, pueden, Desde el punto Hombre. de vista militar, militar no me meto, vale porque ahí sí que prefiero no, no entrar pues. en esa parte, pero pero también hay muchas ventajas evidentemente para los militares que tienen pasta los países que tienen dinero eh, van a poder controlar muy bien dónde están los enemigos y liquidarlos ¿no? o sea, esto así de claro. Sí, sí. Hombre y
0: la idea de SpaceX de dar servicio de cobertura de internet a todo el mundo aunque estés en un sitio muy muy remoto no la idea es buena, ¿no? dotar de cobertura a gente que en principio no tiene acceso porque están en un sitio remoto, en un país en desarrollo, lo que sea, esa idea es, es creo que es, es, está muy bueno, bien esa idea
2: originalmente era de Zuckerberg, ¿lo sabes? No, uh -huh. no lo Zuckerberg sabía. Tenía una visión, digamos, ¿sabes? hablando de la visión de que todos en el planeta Tierra pudieran uh, consumir Exacto. Facebook gracias a tener una tecnología gratuita, wifi, lo que fuera. Entonces, eso es que uno se, la, se le adelantó porque bueno, te, tenía más, más dinero y, 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 y menos... Menos remilgos para hacerlo. Y empezó a lanzar Exacto. satélites de
0: Pues tú has hablado del tema militar y yo quería entrar. Yo quería entrar en este jardín un poquito, solo un poco. Eh, y es que hay una noticia que me sorprendió el otro día. Que la Fuerza Espacial de los Estados Unidos va a lanzar mil, no 60 que ha hecho SpaceX, sino mil mini satélites orbitales que orbitarán un poquito más bajo, es decir, que se podrán ver perfectamente desde, desde la Tierra. Y yo, claro, me imaginaba y quería preguntaros, porque al final miraremos ¿no? al cielo y veremos un montón de lucecitas moviéndose para arriba, para abajo. Eh, no sé, es como me imagino así. Y dices, ostras, ¿en qué, en qué punto? O sea diremos esto, que es una estrella un satélite, un avión que pasa al final un momento que estará cargadísimo el cielo, ¿no? Por la noche también Sí,
2: sí, sí contaminación sí. pura pero además bueno. piensa que si ellos han reconocido que van a lanzar mil eh, puedes estar seguro que van a ser muchísimos más, eh, porque sí, <risa> eh, eh, Correcto. esto es así es decir, ¿no? y, y hay muchas cosas que seguramente no, no les interesa contar, pero lo que quieren es tener el control de la Tierra a través del, del control en el espacio, esta es la esta es la idea, ¿no? Y conste que no soy bolivariano ni no cosas de estas, sino que al final pienso, eh, si algún día soñamos con ir a la, la Seychelles, una isla desierta para tomar el sol, no estaremos solos. ¿no? <risa> Habrá multitud de ojos mirándonos, ¿no? Con lo cual, sí, sí. pienso que sí, sí. perdemos una parte de la privacidad que creo que te, a, la, a la que creo que tenemos derecho, ¿no? A la que creo que tenemos derecho. Este es el punto...
0: Sí, igual y si piensas, ostras, me voy a estar solo a la montaña una semana eh, para, para estar ahí tranquilo, no estás solo. O sea, hay alguien que te vigila siempre. Pero bueno, está, bueno está, está curioso. Y es verdad
1: que mucha de la tecnología que, que, que sale y que al final luego se utiliza para otros usos que no son militares... ¿No? Bueno, cuando estuvimos hablando, Franco y yo, estuvimos hablando también, pues, yo qué sé, pues del GPS, ¿no? Eh, los datos de navegación, etcétera, que al final el GPS, los rayos X, toda esa tecnología nació en un contexto militar. Sí que es verdad que con el contexto que tenemos ahora mismo y que estamos viendo, ¿no? Un poco a nivel social, preocupa bastante eh, que la tecnología esté cogiendo un ritmo muy bestia porque, porque el panorama que tenemos... A mí la verdad que me tengo el corazón bastante partido últimamente ¿eh? Eh, uh -huh. con las noticias y, y al final es como al final está en manos de qué uso se le quiera dar y al final el primer uso que tienes encima de la mesa es el de para la guerra, como a alguien se le vaya un día a la mano. O, no sé, vamos, no sé puede, si vamos a llegar a, a ver las Seychelles, ¿sabes lo que se quiero?
0: puede liar, sí, sí.
1: Se puede liar bastante, sí.
0: Bueno, eh, sí, es, ver, es verdad, es verdad. O sea, al final es lo que comentábamos, como bien dices, ¿no? que el, es, es el uso que se le da un poco a la, a la herramienta que se tiene, ¿no? que bueno pues puede ser múltiple. Es, es, es así. Mira,
2: tenemos que aprender un poco de qué pasa con los, eh, los CEOs, los presidentes de las empresas de Silicon Valley, que hay dos factores que son clave y que influyen mucho en lo que has dicho. El primero es que eh, a sus hijos les prohíben el acceso a la tecnología hasta edades bastante avanzadas. ¿vale? Es decir, no tocan un, una tablet hasta que tienen 12, 13, 14 años. Punto uno, ¿eh? por algo será. Y punto dos, todos tienen su banker. Su banquera ahí creado porque están convencidos que va a haber una guerra mmm, total. Sí. Y tienen su backer, y por eso muchos están invirtiendo, el Branson, el SpaceX y tal, pero el, el Jeff Bezos, etcétera, están invirtiendo en tecnología para poder vivir en otro en, en otro planeta, para, poder, para que ellos puedan ir, ellos y los cuatro millonarios que puedan pagárselo, ¿no?
0: Exacto. Entonces,
2: bueno, eh, es, lo que decías tú de la amenaza está ahí. O sea, ahora mismo estamos en una situación, no sé si se puede decir, por el, por el tiempo que saldrá esto, pero con una guerra israelí contra Palestina y tal y cual, bueno, contra jamás, si quieres, pero que en realidad es una guerra entre el mundo occidental y el y el mundo árabe, el mundo musulmán, para entendernos, ¿no? Sí. Y esto, esto es complicado porque los musulmanes están en todo el planeta, los, los judíos en este caso también. Y, y escucha, a un árabe nos considera todos infieles, ¿no? no a los judíos, a los que no son judíos, a los que somos laicos, a los que somos católicos, a los que somos a los que son budistas, todos somos infieles para ellos. ¿sabes? Entonces, mm. los musulmanes radicales, ¿eh? para entenderlo. Sí, claro, por
0: supuesto. Sí, sí, sí. Entonces,
2: eh, esta gente de, de California, pues ya lo tienen claro, ya lo tienen claro. Por un lado, eh, acceso a la tecnología en nuevas generaciones muy controlado, porque saben que de aquí partirán muchas enfermedades, sobre todo psicológicas ¿eh? y, y por el otro se están cubriendo las espaldas por si vienen maldadas mm. o sea bueno
0: a ver, a ver cómo, cómo acabará todo esto, lo veremos el, y, y el, es... la
1: invención nos lleva a la autodestrucción eh... bueno,
0: malamente no sé. sí. Espere, esperemos que, que no nos lleve a este punto cambiando de tema, bueno no tanto pero un poco sí, un poco sí. otra noticia que quería comentar con vosotros y es que, eh, no sé si os parece que se nos está yendo un poco la olla con lo que os voy a decir, pero esta es una noticia real del otro día y es que se ha creado un modelo de inteligencia artificial que se llama Mistral Trismegistus, ojo al nombre, eh, 7B, que brinda conocimientos místicos antiguos y modernos para que tú puedas preguntar, por ejemplo, eh, pues, eh, cómo leer una mano, cómo crear una escoba voladora realmente para que pueda volar y hacerla. ¿no? Es una inteligencia artificial que ofrece conocimientos esotéricos, pues eso, no, sobre rituales místicos, eh, un, tutor, un tutorial para crear una escoba voladora. Por ejemplo, te dice qué escoba escoger, cómo modificarla, qué hechizos son necesarios para hacer que vuele esta escoba. ¿Qué os parece esta, esta aplicación de la inteligencia artificial?
1: Que para todo hay público objetivo.
2: <ríe> sí. no, y que luego tiene que haber una selección natural, ¿no? que un tío se tire con una escoba de un tal, bueno, pues quizá esa persona, no sé, a lo mejor estaba llamada a desaparecer. Pero, pero tiene que haber de todo. Sí, sí, estoy, estoy con Ana.
0: Sí, sí. sí es, es, es curioso, ¿no? Porque al final eh, las la aplicaciones de, de la tecnología, pues eso, todo todo tiene su público objetivo y realmente puede ser un modelo de inteligencia artificial que, oye, que, que funcione bien, ¿no? Y que se venda y que tenga también, pues eso, ¿no? Gente que la use y que, bueno, pues, ¿por qué no? ¿no? Es decir, una, una inteligencia artificial que recoja... Este tipo de conocimientos, y más no, es, eh, es curioso. Pero a partir de aquí os quería, os quería también comentar eh, por qué creéis que, que los seres humanos buscamos este tipo de usos a, a herramientas, ¿no? O sea, al final, ¿no? Esa parte de, de creatividad, de, ¿no? de, bueno, de de ver múltiples usos en, un, en una misma herramienta. No sé, ¿qué, ¿qué os parece?
1: Mira, a mí me encanta. Eh... Es que lo comentamos también nosotros, ¿no? Por ejemplo, yo qué sé, pues el GPS que decíamos, ¿no? Que se inventó a nivel militar. Eh, yo lo uso para saber dónde está eh, el bar más cerca, en la zona en la que estoy andando de Barcelona o para enviar una ubicación eh, a un colega de, oye, quedamos en esta esquina, ¿no? Eh, ayer, mi amiga Laura me hizo. Bueno, si estás escuchando este podcast, puede ser ayer, puede ser el mes pasado, puede ser el año pasado. Eh, mi amiga Laura me, me dibujó
0: de
1: hoy. Eh, a lo Pixar, ¿no? Y dices, <risa> es el que se inventó, ¿no? los, los investigadores que hay detrás, que hay abstracts, ¿no? Que seguramente sí. habrán ido a congresos, que se habrán pasado un montón de años investigando esto, ¿lo hicieron para que mi amiga Laura me dibujara a lo Pixar? Pues seguramente no. Entonces, al final, el uso que le estamos dando, es verdad que cuando lo llevas, ¿no? a, al terreno más masivo, eh, bueno, pues están saliendo como, como, sobre todo a nivel creativo, ¿eh? Están saliendo aplicaciones que, la verdad, que son bastante divertidas.
0: Es que es, es, es fenomenal. Yo, la verdad, que también, eh, bueno, al, alucino porque sí que, ostras, como dices tú, ¿no?, que hay gente que, bueno, pues ha creado esta tecnología, tal... Y al final la aplicación es eh, hacer cómo sería el dibujo en Disney de tal situación o de una persona, ¿no? Eh, sí, 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 sí. O sea, no sé dónde oía el otro día que todo tiene público si nos soluciona un problema y si nos entretiene. Si tú no haces una de estas dos cosas... No tendrás ni mercado, ni público objetivo, ni nada. La... No, y la, y la verdad es que
2: estamos integrando esta, estas tecnologías en nuestro día a día. No. Yo este vídeo este que hago normalmente Tienes un minuto, pues lo hacía a principio a pelo y tal, y ahora hay aplicaciones que tienen teleprompter, que tienen un A-Capture, es decir, que tú aunque estés leyendo algo, eh, pare, parece que estés realmente todo el rato mirando a la cámara, eh, te hacen unos subtítulos... Eh, pero espectaculares y además sin equivocarse. En fin, a, hay aplicaciones que realmente eh, las podemos ir integrando y otras que me parecen un poco más chorras, pero claro, me parecen a mí. O sea, claro, porque yo el tema esotérico no lo, no lo no es que no sea creyente, es que no lo trabajo, digamos. ¿no? Pero entiendo que hayan startups para todo del, en la inteligencia artificial, lo entiendo y que se investigue todo eh, y, y, y que hay público para todo al final. Lo que decías tú de la escoba, pues bueno, yo a mí yo no, no, no estoy muy tentado, ¿no? Por de,
1: de <risa> te digo escoba. yo que si el de la IA esotérica bueno, acaba haciendo la escoba y acaba volando, igual podía barrer un poco el espacio, ¿eh? también te digo, eh.
2: Ojo. Sí, sí, sí. Cuántas cosas barrería, ¿no? Si yo tuviera una escoba. Bueno, sí, sí, sí. Es eh, que, que estaría bien que al final no fueran solo memeces, o, o digamos, o para, para satisfacer tu ego de los fines de semana, sino que tengan una utilidad. Yo lo que digo es, yo lo que estoy utilizando me es útil a mí. Eh, pero no, no, por ejemplo, no utilizo programas de, art, de inteligencia artificial su, solo por curiosidad, sino si no les veo, lo que dice Fran, entretenimiento y sobre todo utilidad, eh, utilidad práctica, eh, fuera. Porque ¿sabes la cantidad de programas que han salido de inteligencia generativa? Que, que es una locura, ¿no? Estaríamos... Sí. Probando cada día 24 horas estaríamos probando programas y no acabaríamos nunca, ¿no? Con lo cual al final tenemos que poner lo que llamamos los catalanes un, una mica de señ. ¿vale? Es un poco de... cuando
1: también se desarrolló también toda la parte, por ejemplo, de videojuegos. ¿Os acordáis? Los videojuegos para el móvil, o sea, empezaron a salir millones y millones y millones de videojuegos, ¿no? Y la gente se enganchó y tal. Es, es como, ¿qué utilidad tenía eso más allá de entretener, ¿no? Y más allá de pasarte ahí las horas. Bueno.
2: Intoxicarte también, ¿eh? porque. No, no, pero por eso te digo que al final es. Lo... Que hay razuras, este tri... pero
1: sin ningún fin. Produ... Bueno, ya no, te... ya no hablo de productivo, funcional, casi te diría. ¿eh?
2: No, era, era, era muy adictivo estos juegos, algunos muy adictivos, como el de la serpiente de Nokia, no sé si os acordáis, que era una tontería del de cuatro, pero tú estabas esperando la consulta del médico y en vez de leer. Una revista, un libro, jugabas a eso, ¿no? Y ahora, pues, ya ni te cuento todo lo que hay. Las redes sociales. Es decir, ahora los, los, aquellos juegos, ahora son las redes sociales. Y estamos allá observando y cotilleando qué le pasa a este, qué le pasa a aquel y, y viendo vídeos que de alguien que no sabemos quién es, pero que nos hacen reír mucho o nos hacen llorar mucho, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, estamos en un momento de, de crisis de economía de la atención muy grande. Hay muchos libros sobre eso, eh, hay uno que, que me gusta mucho, estoy empezando a leer, que se llama Attention Reframed, que por desgracia no está en castellano todavía, pero es una pasada. Un libro con, muy científico y, y es una pasada lo que explica sobre la atención, ¿no? Pero es verdad que necesitamos, yo, por ejemplo, pues cuando trabajo, desactivo todo. WhatsApp, o sea, todo, absolutamente todo. Y siempre digo, si tienes algo urgente, llámame. Porque realmente no tengo nada activado no tengo en ninguna pestaña con red social, no tengo nada eh, para no caer en la tentación. Eh, y, 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 y si no, es, me consta que estaría total todo el día divagando y ahora entro aquí, ahora un poco de allá, un poco de allá. No, hay que poner foco. Entonces, lo que quieren, uh, el Zuckerberg y tal, es que nosotros perdamos la atención. O sea, ellos, uh -huh. su objetivo es que estemos el máximo número de horas allá, porque cuantas más horas estemos, más anuncios veremos y él más dinero ganará básicamente Zuckerberg Microsoft con LinkedIn sí, todos, sí, sí. bueno de hecho
0: el, el, señor,
2: el señor Elon no sé. Musk con X todos sí. lo que quieren lo único que quieren y me sabe mal decirlo pero es dinero entonces para, para que ellos puedan captar dinero necesitan que tú estés muchas horas porque cuantas más horas, más posibilidades de ver un anuncio que te guste y, y que piques y compres y tal eh, tienen ellos, ¿no? Esta es, la, esta es la historia que hay. Entonces, cada vez el engagement eh, está bajando más en las redes sociales. ¿Por qué? Porque el espacio que, en el que antes yo veía las publicaciones de Fran o de Ana, ahora veo anuncios, ¿sabes? Y entonces, y aunque me lo salte muy rápido, pero hay más, hay más y más y, y cada siempre. vez más. Es como, como infinito, entonces, eh claro, es, es infinito, es infinito sí. y entonces uh, claro, es un círculo vicioso este de la atención que es muy complejo sí, claro. con, no, con la tecnología, claro
1: sí. Sí. luego es verdad que están saliendo eh, aplicaciones muy potentes ¿eh? Eh, yo por ejemplo todo el tema de la traducción automática simultánea, ¿no? poder mm -hmm. poner tus vídeos Guillem de un minuto en cualquier otro idioma eh, que al final es llegar, a, ¿no? es llegar a cualquier parte del mundo me parece realmente algo como muy potente.
2: Sí, es, sí, potente
1: es potente, pero ¿hasta
2: qué punto no estamos falseando una parte de la realidad? Es decir, yo hace poco hice un vídeo en portugués para un congreso de Brasil y tal y, y, y bueno, y salía con un portugués perfecto. Pero es que además la aplicación al cabo de pocos días me envió el mismo vídeo con coincidencia labial. Es decir, que... Además de que mi portugués es perfecto y con mi voz, y con mi voz, además los labiales coincidían, con lo cual podría entenderse que yo hablo un portugués perfecto.
1: Vale, pero entonces eso, ya estamos hablando de falsear, pero es que volvemos a las mismas. Es, ¿cómo lo quieres utilizar? Tú puedes. Tú imagínate que tienes el congreso este en Portugal. ¿vale? Eso, y eso dices, fue una broma. Oye, se voy, se voy a ver, voy a niña. hacer. Pero tú imagínate que dices, oye, voy a hacerlo pues como deferencia a los organizadores y en ese vídeo digo, yo no hablo nada de portugués pero os estoy haciendo este vídeo con inteligencia artificial para deciros que vengáis que tal, no me vais a ver ahí hablando en portugués, o sea, al final yo creo que es pues otra vez es cómo utilizamos la tecnología ¿no? y desde qué desde no, si, 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 ¿sí?
2: si lo utilizas con, con mm -hmm. sinceridad, yo lo puedo entender sobre todo para hacerte entender, pero bueno también puedes poner unos subtítulos Entiéndeme, o sea, es, es algo que, que... Y también hay tecnología para hacerlo. Es decir, que tú eh, pones un vídeo en español y te pones subtítulos, traducción eh, directa en subtítulos en inglés, ¿no? Esto también está, evidentemente, porque están todas las tecnologías creadas ya. ¿Y, y eso qué quiere decir? Hombre, pues que los traductores mh, se van al paro. Eso está claro, porque ya existe una, una aplicación que está vinculada con los AirPods de Apple, creo, que cuando tú vayas a Japón y te hablen, el AirPod directamente, a través de un, del software de tu teléfono, te traducirá, en, pero sin, con una demora de cero coma. O sea, que... Eso que es 0, tremendo, 0. pero bueno... Es como si alguien te tal. estuviera hablando en tu idioma y te estarán hablando en japonés. Pero además, hará lo mismo, al contrario. Es decir, que mm, tú pondrás el teléfono... Y cuando hables, cuando tú hables, irá traduciendo lo tuyo al japonés para que la otra persona te entienda. Entonces, claro, esto es, esto es una pasada y es una tecnología que es útil, cuidado, que es útil. Ahora, es útil, pero un colectivo muy grande que se llaman traductores, no sé qué, no sé cuánto, se va a ir al carajo. Eso
0: sí, sí. Pero bueno, a la, a la hora de viajar, por ejemplo, oye, te puede facilitar mucho las cosas, ¿no? Porque si, claro, vas allí y no te entiendes
2: con nada. Y, y,
1: y a la hora de conversar, Fran, a mí me parece que. Conversar, ¿no? exacto. ¿no? Sí, sí. Al final, sí. cualquier aplicación o cualquier, por ejemplo, los traductores ¿no? Todo lo que acerque la comunicación de dos personas eh, es. No, no, yo,
2: yo estoy de acuerdo, pero hemos de ser conscientes que trae. O sea, lo que para muchos es una ventaja, para otros va a ser desventaja. Totalmente. Desgraciadamente. Sí, sí.
0: Pues seguimos con el tema voz, que Ay, me no, viene espérate, muy espérate,
1: bien. Que... Preguntón, preguntón. A ver. Ah, venga, a los dos. Yo vamos a hacer una pregunta. Venga. Eh, tema traductores, por ejemplo. Si os viniera un traductor y os preguntara, ¿cómo me reinvento?
0: Hostia, buena oh. pregunta, buena pregunta, oh. buena pregunta. Bueno, Tenemos que eh... hacer aquí
1: un brainstorming creativo ¿eh? de reinvención de los traductores. pero eh, yo, yo lo primero que
2: diría es, es fórmate en, en inteligencia artificial y crea un programa mejor que todos los que hay. Porque tú tienes muchas más ventajas como traductor uh -huh. profesional. ¿no? Pero se puede reinventar, claro que se puede reinventar. Sure. Eh, puede, un traductor puede hacer clases, por ejemplo, puede convertirse en profesor. Puede hacer... Pero sobre todo puede utilizar la herramienta para su ventaja. Que al final, siempre lo decimos, la, la inteligencia artificial, ¿para qué está? ¿Para quitarnos el trabajo o para ayudarnos el trabajo? Tú elige qué opción quieres. Yo de momento estoy utilizando la segunda, que es que me ayude en el trabajo. Ahora, ¿podrá existir un consultor en personal branding a través de la inteligencia artificial? En, en Silicon Valley dicen que sí. Dicen que sí que dentro de poco esto pasará o sea que un tío podrá contratar eh, un programa de inteligencia artificial que le haga una consultoría sobre un plan de carrera sobre tal igual como ahora pues lo hace eh, fran lo hago yo lo hace arancha lo hace quien sea no yo creo que esto tardará más años pero tampoco muchísimos más ¿eh? tampoco muchísimos más entonces eh, hombre y yo creo que hemos de utilizar, hemos de estar muy al corriente de los usos que podemos hacer a la inteligencia artificial para que no nos sustituya una inteligencia artificial. Sí. Esta, es, esta es la clave. Pero sobre todo también para hacer nuestro trabajo con mayor productividad, con mayor eficacia. ¿no? Porque, oye, yo, yo, por ejemplo, no uso mucho chat GPT y estas, pero cuando los uso para hacer resúmenes es una maravilla. Porque yo, uh -huh. yo escribo un, un post de mil palabras... Hazme un resumen para poner tal, no sé qué. Hostia. Y me hace un resumen genial que a veces para, como como abstract, está muy bien. Lo has de retocar un poquito porque utiliza siempre unas palabras que aquí no sí, usamos. Como, ¿no?
1: Bueno, tienes que, sí. tienes que acabar ¿no? poniendo tu singularidad, que yo creo que es... Tienes que poner sí. tu
2: singularidad, pero incluso, incluso, es verdad que algunas herramientas, eh, las gratuitas no tanto, pero las de pago, que tú, por ejemplo, le envías eh, eh, 25 de tus posts y les dice este es mi estilo... Y cuando ya le digas, eh, genera un post con estos cinco conceptos, que los conceptos los tienes que haber parido tú, te los genera con tu estilo de voz. Uh -huh. Entonces, Eso. esto es lo que tenemos que nosotros aprender a utilizar la tecnología para ahorrar tiempo y poder estar más tiempo con nuestros seres queridos, con nuestros amigos, tomando cañas eh, uh -huh. y eh, trabajando dos días a la semana en vez de cinco, pero cobrando... Más o menos lo mismo que cobramos.
1: Me gustaría hablar de esto porque, por ejemplo, yo recuerdo, y cuando era pequeña, yo recuerdo, mis padres, los dos son asesores fiscales, a mí se me dan fatal los números, a ellos se les dan genial, eh, soy la ovejita negra de la familia, eh, pero yo recuerdo cuando era pequeña, mis padres, eh, las contabilidades de los clientes las hacían a mano. Los libros del de balance, el mayor, el tal, ¿no? Y justamente hace poco eh, estábamos hablando un poco en casa, ¿no? De todo esto de la tecnología, de cómo había cambiado todo y tal, y les decía, ¿y vosotros podíais haber llevado los últimos clientes que habíais tenido de aquella manera? Claro, se pusieron las manos a la cabeza en plan hubiera sido imposible, ¿no? O sea, ellos al final, uh -huh. los últimos clientes que tenían, pues claro, pues al final, pues con todas las herramientas informáticas, eh, programas de, de fiscalidad, eh, no hubieran Ay, podido. Pues. Y, pero el trabajo no se les acabó nunca, Guillem. Ellos pasaron de hacer contabilidades a mano, no venían. yo me acuerdo que habían como cajas y cajas de libros que cada tanto los clientes los enviaban y los clientes venían a buscarlos y no sé qué y tal y acabaron trabajando con un, un sistema informático muy bestia y muy potente y con muchísimas aplicaciones y con la tecnología a tope. No sé si es tanto que nos vayamos a, a, a quedar sin trabajo, que los trabajos estén peligrando, como que van a cambiar y vamos a utilizar esa tecnología para a lo mejor poder dar respuesta a muchísimo más volumen del que, se, del que podemos estar dando respuesta ahora. No sé hasta qué punto... Claro, porque, digamos, los asesores fiscales en aquel momento a lo mejor o, lo, o la gente que trabajaba en temas de contabilidad pensarían uy, que viene un MS2, ya verás, se nos va a acabar el curro. O uy, que vienen las impresoras estas que hacían... ¿Os acordáis de las impresoras estas de Yo he vivido como toda esa transición a nivel laboral de mis padres y en ningún momento se les acabó el trabajo porque la tecnología estuviera evolucionando.
2: Cuidado, cuidado. Habían muchos asesores fiscales en España que se dedicaban prácticamente al 100% a hacer declaraciones de renta. Y creo que fue en el año 94-95, que estoy hablando de tiempos primarios de la informática, el Estado lanzó un, programa, lanzó un programa que se llama Programa Padre, por el que 150.000 tíos se fueron al paro al día siguiente. O sea que, sí, que te hace el borrador ¿no? este... Padres no, porque eran asesores fiscales, eh, digamos, en mayúsculas, ¿vale? No, no se dedicaban solo a renta, sino podían también actuar a lo mejor como asesores de patrimonios familiares, sí, etc. Sí,
1: totalmente, ¿Vale? sí, sí, era más... Eso es poder, distinto
2: sí. porque aquí hay un thinking que es mucho más divergente, digamos, ¿no? Pero claro, sí. los que se dedicaban solamente a recopilar los datos para meterlos en un papel... Coño, sale el programa padre que ya te lo hace todo. Y esto salió antes del 2000, o sea... Eh,
1: entonces estamos hablando a lo mejor el que... El es, sí, sí. Pero a lo mejor es especialización, sí, pero tampoco te pases, entonces. Porque como te especialices mucho, igual Ay, mañana nosotros, sale algo y la has cagado.
2: Yo, yo, yo creo que la especialización, eh, la especialización... Eso es un buen punto. Está, eh. bien, está bien, pero no una especialización que pueda ser emulada por una máquina, lo cual es muy difícil también de pensar cuáles lo son y cuáles no lo son ¿eh? porque, ojo con eso pero, eh, por ejemplo, si yo digo, mira soy eh, especialista en personal branding, pero con la especialización en empresa por ejemplo, eh, hombre cada vez es un nicho que para mí está mejor valorado ¿vale? hay, hay, hay más valor ahí detrás eh, pero es verdad que si las empresas encuentran una solución a eso eh, por medio de la tecnología, a mí se me acaba el chollo ¿Eh? Se, se, se me acaba, entonces eh, eh, ser generalista y sobre todo trabajar mucho las competencias blandas de comunicación porque eso sí que nos hará distintos ¿vale? el que sepa comunicar bien el que sepa gestionar equipos el que sepa en fin todas las competencias blandas que hay ¿no? el que sepa cómo tener empatía con los pacientes en los hospitales etcétera, esto esto sí que será la leche. Entonces, esto es una cosa que a las máquinas puede que lleguen, pero, pero no. de momento mmm, pasarán años todavía, ¿vale? porque Tardará
0: un poquito más, ¿no? Hombre, yo siempre sí. abogo por la especialización eh, hacia qué cali cualidades eh, claro, son porque, más humanas, a, 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 ¿no? Es decir, mira, hay una cosa que, más que se llama... Hay una cosa que se
2: llama intuición, ¿vale? Hmm. Las máquinas esto todavía no lo están trabajando. ¿vale? Igual que persuasión, igual que eh, Exacto. la creatividad, igual que la, la ilusión. No sé, hay algunas uh, actividades que todavía, de momento, las máquinas no, no tienen. Entonces, tú puedes ver a un paciente e intuir cosas que una máquina, por más datos que tenga sobre el paciente, uh, no las va a poder intuir. ¿no? Entonces, esto eh, creo, que, creo que hemos de trabajar precisamente lo que son los... Uh, estos factores que son puramente humanos y ¿vale? que, que tienen mucho más que ver con la, con la imperfección, pero también con la creatividad. Con la, eh, yo, yo, yo hice, hace un par de años, hice una serie en verano eh, que hablaba yo con una robot que se llamaba Gabriela y hablábamos sobre estas cosas, ¿no? hablando de creatividad, hablando de persuasión, hablando de imaginación. Y claro, la, la robot me, no entendía lo que yo le decía, ¿no? porque claro, ellos buscan datos... Y, y, y procesan datos y a partir de aquí dice, claro, ¿y qué quiere decir imaginación? ¿Cómo puedo imaginar yo algo? Yo necesito datos. Si tú me das datos, yo te diré lo que veo. Pero si no tengo datos, en cambio nosotros sin datos podemos imaginar. Y te doy una prueba fácil. Cuando tú lees un libro, imaginas algo que no hay película en el mundo que te uh -huh. lo pueda dar igual. O sea, tu poder de imaginar un contexto es mucho ma mayor. O sea, no hay presupuesto para hacer una película con esos medios que tienes tú aquí. No hay presupuesto, ¿vale? No hay Ridley Scott, no hay uh, nadie que pueda hacer algo tan gordo como lo que tú has, puedes imaginar. Entonces, por eso digo, uh, hemos de poner en valor estas emociones humanas que todavía creo que las máquinas estarán un tiempo. Claro, tú a una máquina le puedes enseñar a llorar, a reír y tal, y cual, no sé qué, ¿no? Pero... Mm, eh, bueno, no sé si has visto los chistes de Alexa. ya Son patéticos, ¿no? son, son, son lamentables. Decir. ¿Por qué? Porque no utilizan el sentido común. Y precisamente el sentido común es lo que tú no quieres oír en un chiste. ¿no? Quieres oír la disrupción, algo que no esperas oír, algo que te sorprenda. ¿no? Exacto. Entonces, tardará, tardará, pero llegará. ¿eh? Y hablamos no llegará. de las habilidades
1: blandas que creemos que debería tener. Eh, el profesional ¿no? que está prestando servicios, pero creo que también hay que potenciar las habilidades blandas de las personas que vamos a contratar esos servicios. Mira, con el ejemplo que ponías antes, ¿no? De Dicen que en Estados Unidos va a salir una IA que, ¿no? que va a hacer como de consultor de marca personal. Tú imagínate que esa IA eh, mañana me dice, mira ponte un tú para petarlo, lo que tienes que hacer es, pon... es vestirte de martirio, eh, salir a la, a la calle eh, hablando su eh, suajili.
2: Se ha caído y, la palmera.
1: Y yo no tiro de pensamiento crítico y lo doy por seguro lo que me está diciendo. Y la voy a. A lo mejor no la cago, eh, a lo mejor lo peto. Pero que mm, no, creo que hacer, el pensamiento crítico es algo. Creo que el pensamiento crítico sí que es algo que debemos. Continuar desarrollando a nivel de contratación de servicios.
0: Es, es fundamental, sí, sí, sí. es fundamental el pensamiento crítico, no solo para el que crea, sino también para el que uh -huh. consume, ¿no? Es decir, a ver, ojo, para, para qué, ¿no? volvemos a lo de antes, ¿no? Para qué quiero esto, eh, para qué y lo voy a usar, o... lo voy a hacer a tal, tal y pie luego de la letra. Que,
2: a pesar del people analytics, de toda la cantidad de software, inteligencia que se está volcando alrededor del mercado de empleo. Sigue habiendo un 80% de empleo que se dirime de forma personal entre contactos y esto es así, me sabe muy mal decirlo, pero si tú tienes buenos contactos eh, te va a ser más fácil colocar a, a un hijo o a no sé qué o a un amigo que si no los tienes. Por más inteligencia, por más que los currículums sean perfectos, por más que las entrevistas tal, pero al final 80% sigue siendo una cifra muy elevada que pasa por... Por las relaciones de personales, no por la inteligencia. Relaciones personales. Exacto. ¿Por qué? Porque nosotros nos fiamos mucho más de la recomendación de personas como nosotros que no de una máquina, de un libro, de una, de una teoría, de un no sé qué o, o de, de lo que sea, que, que es tecnología. O sea, y, y yo no, no, no me canso de decirlo. Yo vengo del mundo de la publicidad. Vosotros sabéis que coño, en el año... Eh, 80, nosotros confiábamos ciegamente en la publicidad. Nos decían que nos comprábamos este coche o esta agua y la compramos porque la oíamos muchas veces. Es que ahora no va así. Ahora nos okay. compramos lo que nos recomienda Ana, Fran, Eva, eh, ¿sabes? Elena, eh, nos fiamos mucho más, pero incluso, nos fiamos más incluso de personas que, a las que no conocemos. ¿Cuántas veces has elegido un restaurante por las estrellas que tiene en Booking o en TripAdvisor y tal, de gente que no conoces? O sea, Sí, en sí, cambio son, son individuales, ¿no? no te la crees porque claro, no van a hacer mala publicidad ¿no? entonces esto esto vale. cuidado porque sigue, sigue habiendo aquí una lucha tremenda yo creo que hay mucha gente que se dedica a tecnología que están viendo cómo romper esta brecha y cómo superarla, entonces lo que han empezado es a hacer cosas malas, ¿no? que es tecnología para el mal o sea, crear bots reseñas buenas en no sé qué o, para, o incluso para hacer reseñas malas de la competencia, porque lo hemos visto ¿Lo hemos visto? O sea, hay bots que se dedican a crear reseñas malas de la competencia. ¿Por qué Elon Musk ahora quiere poner una tarifa de un euro anual a los nuevos usuarios de X? Para evitar bots. Básicamente para evitar bots. ¿Tú crees que le va a preocupar pagar un dólar multiplicado por un millón para crear un millón de bots y, 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 y crear una corriente de opinión a favor o en contra de una persona? Vamos a, Entonces, tener, que
1: trabajar, vamos a tener que trabajar mucho la desconfianza ¿Creéis? Sí. Yo creo que sí. sí eh, Ahora hablábamos, ¿no? Es verdad que venimos. Creo que, que Fran vez... tiene,
2: tiene una noticia relacionada con la desconfianza de, de que alguien pueda simular tu voz, precisamente, uh -huh. tu firma, tu, sí. tu, tu tal. Sí, sí, sí. Y, y bueno, bueno, ahora, no te y, ahora Ay, Yo hay te una llamo, te llamo estafa. por teléfono, Ana, te llamo por claro. teléfono, te digo, Ana, ¿qué tal? Oye. Mm, ¿Qué tal si no sé qué, me, me, échame una mano? Envíame un Bizum de 50 pavos que te voy a enviar un micrófono nuevo que han sacado los coreanos, que ¿Qué tal? Que lo tengo en casa, no sé qué. Y tú a lo mejor picas, porque dices, hostia, si es Guillem, ¿cómo no le voy a hacer caso? Mm. Te ha arrancado 50 euros. Y esto es jodido, ¿eh? Mm. Porque claro, es que además tú verás que llama mi teléfono, mi usuario, todo. O sea, los tíos lo pueden imitar todo, absolutamente todo. ¿Por qué? Porque han sacado mi teléfono de, de mi web. Porque lo tengo puesta ya, es verdad. Mira, hay
1: un podcast, bueno, ya sabéis los podcasts, yo los podcasts. Eh, hay un podcast que de hecho ha ganado el premio al mejor podcast. Es un podcast de ficción sonora que se llama Titania, que lo lanzó Santander sí. con Podium Podcast, y ha ganado el premio ondas este año. Eh, y justamente va de esto, no, va de una chica que recibe una llamada. No os voy a hacer mucho spoiler, vale, lo escucháis, pero una chica recibe una llamada eh, de su hermana. Y finalmente no era su hermana, ¿no? Al final era una IA que, pues, va un poco de esto, el pod, bueno, no va de esto, pero arranca así, ¿no? Yo, yo os animo a escucharlo porque está, bueno, al final está súper alineado a noticias que estamos viendo ahora que, que son totalmente reales. Y sí. como cuando te dicen, ¿no? Que no contestes al teléfono diciendo sí, porque puedes estar diciendo sí a cualquier contrato. Eh...
2: Sí, sí, y ahora digo hola, digo hola directamente.
1: A mí me cuesta, ¿eh? a mí me cuesta. Yo, de hecho, lo que hago es no coger teléfonos que no tengo en la agenda. Entonces, si alguien me está llamando, que tengo un montón de llamadas a la semana, de teléfonos de Huesca, Alicante, eh, Guadalajara, tal, yo no, no cojo ni uno solo de esos teléfonos. Así que si hay alguien que realmente sea para una propuesta importante y no esté cogiendo el teléfono, que me contacte por otros medios. Muchas veces son
2: call centers que tienen robots que hacen llamadas. total. Para, para verificar que hay una persona que vive ahí. Hmm. Y estos call centers, vete a saber quién contrata, A lo mejor es un tío que, yo qué sé, que quiere saber si una casa se puede ocupar o no. Es que yo qué sé. Sí, sí. Eh, o, o quiere saber a qué horas sueles estar tú en casa. Para para luego, eh, yo qué sé, eh, hacerte promos y tal, y, y igual. Porque yo, por ejemplo, el, el móvil, el teléfono fijo, lo desconecté hace seis meses bien, yo
1: mi casa hacía inísimos, no Guillem, no tengo no tengo teléfono que siempre nos llamaban
2: yo, yo tampoco, yo tampoco mediodía, tengo, no. un día dos, se me tres, escopeó y dije pero y para que, que, loco, que chico, ¿no? y, y entonces hablé con mi madre que era la única que a veces me llamaba por el fijo y dije mamá a partir de ahora llámame me al móvil siempre ya está o oh, es que tu fijo me lo sé de memoria porque hace muchos años que lo tienes y tal bueno claro también hay que jugar con eso sí, pero sí, total. <risa> entonces ahora fijo fuera y cuando me llaman al móvil y pone y pone, yo qué sé, Milano, no sé qué, tal. Mira, yo, yo pienso, cuelgas, si sí insisten, es que es alguien que quiere hablar contigo, pero normalmente no insisten. Normalmente no, no, ya insisten. es
0: el, el bot ya saltado al próximo. No, y
2: además, lo que hago lo que hago cuando me pongo y veo que son spammers que bloquear, te quieren ver el bloquear, 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 bloquear. bloqueo bloquear. el número. Que ojo, las centralitas tienen muchos números, ¿eh? pero bueno, yo, de entrada es una opción que, es decir, eh, lo que comentabas tú de esta serie, de este podcast, también existe bueno, un vídeo de hace unos cuantos años que va de esto y cuando todavía no existía la tecnología que hay ahora de cómo podían obtener datos de una persona a mansalva, o sea, piensa que tú eh, Fran, tú que has corrido alguna vez en alguna carrera, estas de 10 o de media maratón y tal, igual que uh -huh. yo sí. cuando tú te inscribes hay una organización que se llama Runeria ¿vale? Uh -huh. que registra tu nombre registra tus datos y sin pedirte permiso tú entras ahora y podrás ver to todas las marcas que has hecho en todas las carreras que has corrido, tipo Cursa de la Marse y tal. Hostia, esto me parece brutal. Me parece brutal. No nos tenían que haber pedido permiso para salir ahí y tal. Nuestro nombre. de acuerdo
1: que no sale más cosa que tú un crees nombre? crees que no te pidieron permiso cuando... Bueno, a muchos... bueno, lo mejor
2: estaba ahí escrito cuando en Cuando te letras. apuntas
1: a la carrera. Mmm, no lo Firma sé. Aquí, GM, la con
2: pinzas, ¿eh? y, no, no. No, porque yo he ido algunas veces, eh, por ejemplo, he eh, eh, contratado el dorsal por, por, eh, por mail, ¿vale? ahí por, por web eh, y después lo he ido a buscar, pero otras veces he ido directamente a buscarlo a una ventanilla que ahí vas y compras el dorsal, lo pagas y vas, y vas con el chip amarillo, con el chip blanco, no sé qué y nadie nunca me ha dicho ni me ha enseñado un papel que ponga, oiga, sus datos van a ser recogidos por una organización y tal y cual. Nadie, pero, nunca.
1: No, pero al final nadie, tú cuando nadie. te apuntas para que te den el dorsal. No, no. Mmm, me, no, extraña, no. me extraña, me extraña, me ¿eh? extraña, porque todo el tema este de protección de datos les caería que una multa rara. Bueno, o sea. yo ahora
2: tengo que decir que hace algunos años, desde que mis hernias discales, que no me he vuelto a apuntar a una carrera oficial y, y, ni, ni, ni extraoficial. ¿no? Eh,
1: yo solamente cual, he corrido eh, con vosotros hasta, hasta el tren. Para que, no se nos,
2: para que no se nos pierda el tren. Bueno, conmigo no, no no, a lo mejor un poquito en la carretera de las aguas, ¿no? Pero, pero sí, pero, pero, pero que, que nuestros datos están por todas partes. Y por más que vayas con cuidado y no aceptes cookies y tal, es muy difícil. Porque, por ejemplo, cuando tú te. te por ejemplo, yo nunca pido la wifi de un bar. Nunca.
1: No, yo tampoco. Tengo datos ilimitados. No.
2: Porque ahí sí si te entra, Prefiero tirar te entra de mi mí. Todo. De mí. El sí, 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 claro, momento que tú aceptas las condiciones, como no las has leído, este es el fallo. Y ahí pone que tus datos, tu IP, tu no sé qué, tu nombre y tal, porque normalmente no, te hacen hacerlo a través de Facebook. Claro, ellos son muy listos. Lo hacen a través sí, de sí, Facebook claro. porque ellos entonces cogen los datos de Facebook. Uh -huh. Y Facebook trabaja con terceras aplicaciones dando datos. Eso es lo que, lo, bueno lo es un que es negocio
1: la, no deja de ser un negocio también el, el gran negocio
2: de los datos no entonces esto no sé si está relacionado con todo el tema que quería contar Fran pero sí con la privacidad un poco totalmente que es de que y la desconfianza ¿no? Y la desconfianza, y la desconfianza.
1: Sí, sí,
0: sí pues nada hay, habrá que trabajar más la desconfianza entonces
2: eh, ¿Con trabajarla más precaución yo creo que la precaución sí que, ¿no? sí 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 por ejemplo exacto. si a mí me llama Ana, eh, si, ¿no? si a mí me llama Ana y me propone una cosa y, y, y yo puedo hacer una pregunta filtro de, de cómo está Paula ¿No? y, y aquí sí, sí. ya desmonto, desmonto si es una inteligencia artificial y ya desmonto. Porque al final ¿no? acabaremos
0: un poco así, no haciendo nuestras propias sí.
2: estrategias para. Bueno, ver si pregunta filtro, ¿no? Eh, tal, o... sí, 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 sí. Y entonces, bueno, claro, si preguntas cómo no, está Paula y, y te dice está muy bien.
1: Dirán, a mí me ha pasado hostia. ya con algunos mensajes de, de algún amigo, ¿eh? de lo típico de que alguien te envía un link de algo que ha visto pero a ti te, ¿no? te resulta un poco raro la URL del link que te están enviando y no te envía nada más, que a veces nos enviamos como ¿no? pues un reels, un meme un tal, un... Sí. y a veces nos enviamos así como links random del he visto yeah. esto, me ha acordado de ti, pero no, ni siquiera que... pones un te va a encantar ni nada, simplemente envías el link y yo he llegado a contestar en algún mensaje de Whatsapp un ¿esto que es? ¿sabes? En plan, no una cosa que he visto... Ah, vale, vale, entonces le doy.
0: Vale, ya
1: sí, ya claro. no me estoy fiando no, ver, ni de da, mis amigos, chavales. O sea.
0: Estrategias de protección. Es que al final
2: estamos en esto. ¿eh? Es que piensa que antes, por ejemplo, antes, antes alguien necesitaba entrar en tu móvil para ponerte un software espía. Pero es que ahora no. Ahora no necesitan entrar. Lo pueden hacer desde... Mira, el programa que el espía de Israel, que contratan teóricamente los gobiernos, ¿no? Sí. Para poder espiar Pegasus, a determinado no, tipo de no, no. personajes y tal. El Pegasus este famoso... Sí. No necesitan ningún contacto, ninguna cercanía ni nada. Solo necesitan el número. Sí, sí, Solo necesitan sí. el número. A la que tienen el número, entra dentro, te colocan un software espía que ya puedes tener el móvil apagado, que da igual. ¿eh? O sea, ellos te localizan sí. igual, todo funciona igual. O sea, mientras haya un, un GPS aquí, eh, aquí, eh, no sé qué, aunque Dique, tú esté es apagado... Y
1: que es aquí, que estamos en un podcast. Aquí, en, reloj, en un, aquí, móvil. En, en todos reloj, lados, esto, realmente. Un, aquí, aquí, en un, aquí. En un, en un
2: iWatch, en un Apple Watch o en un, o en un smartphone, etcétera. Eh, todo esto es, es, tiene un GPS, ¿no? Tiene un localizador. Y aunque esté apagado, a mí eh, es el nuevo software, por ejemplo, de Apple en este caso, me dijo que sí si quería ser localizable también cuando el móvil estuviera apagado. O sea que esto demuestra sí, va, va que la posibilidad existe, ¿no? Eh, y esto lo hacen por, en principio, lo hacen para bien, para que si mi madre un día se queda sin batería, podamos encontrarla si tenemos el sistema este de búsqueda y tal y cual. Lo hacen para bien, pero claro... Todo lo que se hace para bien tiene su contraparte. Se, se hace para mal, se hace mal.
1: Sí, sí, el propósito. Al final es el propósito.
0: Estaríamos aquí charlando... Ah, ah pero ya está. ya está Y esto, es, bueno, y esto es sin gin -tonic, ya... Y eso sin gin -tonic? Esto es -tonic, claro. A mí me falta un gin tonic. El próximo con gin tonic y hablamos más.
2: Entonces sí, nos sí. tendrás que arrancar de... 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 a golpes.
0: Perfecto. Bueno, pues de verdad, muchísimas gracias por, por este rato, por estar aquí. Un
2: placer un placer. Yo feliz
1: ah. de ser tertuliana, tertuliana por fin. Tertulianos de Human Durs, me encanta, me encanta. Human queda Radio. Bien,
0: queda bien. Human Radio. Aquí queda, bueno. aquí queda grabado. Muchas gracias, chicos. Hasta la próxima.
1: Un besazo. Gracias.
0: Chao. Chao.